0: herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles digital. Jetzt alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Ja, Christian, wie ist es denn zu der Sendung gekommen? Du hattest mich ja irgendwann mal angerufen. Ne? Das ist ja schon ein paar Monatchen jetzt her mittlerweile.
1: Ja, wir haben irgendwann mal gedacht, wir könnten praktisch die Radiokompetenz und die digitale Kompetenz in einer Sendung zusammenmixen Und so ist eigentlich Logbuch
0: Digitalien entstanden. Ja, es war im Dezember irgendwann. Ne? Dann haben wir geplant, vor ein paar Wochen ist ja der Name entstanden. Das war ja auch gar nicht so einfach, ne? diese Namensfindung. Wir haben da lange gegrübelt, haben viele... Vorschläge gehabt und dann letztendlich ist das Logbuch Digitalien geworden. Passt zur Oka, ne? hat was mit Schifffahrt zu tun, mit Wasser und natürlich mit dem Digitalen, mit unserem Thema, was wir hier behandeln wollen.
1: Und mit, den, mit der schönsten Zeit des Jahres, des Sommers, I I
0: Italien, Digitalien. Genau. genau. Wir haben die Sonne im Herzen. Das steckt auch noch drin. Ja, wir sind ja nicht nur im Radio vertreten, sondern sind auch natürlich im Netz unterwegs, so wie es sich für eine Sendung gehört, die sich mit dem Digitalen beschäftigt. Wo sind wir denn überall vertreten? Willst du da mal was zu sagen? Ihr findet uns natürlich auf Facebook,
1: auf unserer Fanpage, wo wir auch fleißig eure Kommentare lesen und natürlich beantworten werden. Wir sind auf Twitter zu finden und... Und auf Instagram. Stimmt. Der da auch. Ja, Instagram, da sind wir auch zu finden. Genau.
0: genau. Drei Kanäle für euch. <lacht> also überall die Möglichkeit, Fragen zu stellen und wir sind natürlich auch immer offen für Themenvorschläge und auch offen für Vorschläge, wen man mal interviewen könnte. Wir sind natürlich auch immer begeistert, wenn Leute ins Studio kommen, vielleicht auch, weiß ich nicht, von der TU hier aus der Region, die an irgendwelchen aktuellen Dingen forschen, die was mit dem Digitalen zu tun haben, die wir dann hier interviewen können. Ne? Genau, und man kann uns, glaube ich, auch in Zukunft ganz oldschool anrufen, habe ich gehört. Genau, einfach über die Studio-Hotline, die geben wir dann bekannt zu gegebener Stelle und dann können wir auch mit Ihnen und mit euch telefonieren. Wundervoll. Genau. Wundervoll. Ja, Christian wie Du hattest ja schon mal Podcast-Erfahrung. Ne? Wie ist das so für dich, so einen Podcast zu machen? Ich finde... Podcast, also Audio, ein wunderbares
1: Format, weil ich gerade beim Podcast ja sehr selber entscheiden kann, wann ich das Ganze höre. Mhm. Also ich bin zum Beispiel so ein typischer ÖPNV-Podcast-Hörer. Anstatt Musik meistens morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, oder abends im Auto ist das immer meine meine Inspirations- bzw. meine Unterhaltungsquelle. Und äh, ja, da bot es sich praktisch an, das Thema halt auch so zu bespielen. Und ein Podcast ist halt sehr einfach so in der Produktion finde ich. Also ein Video ist sehr viel mit Schneiden. Und ähm, da gibt es also die Special Effects und was man hier alles noch reinbauen kann. Ich finde, Audio ist da wesentlich äh, ja, einfacher zu handeln.
0: Ja, nach der Ausstrahlung wird diese Sendung dann auch unter logbuch-digitalien auf unserem Blog zu finden sein. Und wahrscheinlich dann noch bei iTunes. Das werden wir dann über die verschiedenen Kanäle bekannt geben. Ja, Podcasting ist ja in Deutschland noch relativ in den letzten Jahren noch relativ äh, klein gewesen. Ne? Das wird jetzt mit der Zeit immer größer, immer populärer. Auch die großen Sender bieten ihre Sendungen als Podcasts an. Woran liegt das so aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, dass so die klassischen Podcaster eigentlich mehr so im amerikanischen Raum mhm. äh, zu finden sind und es da auch sehr, sehr, sehr viele Gute gibt. Ähm, ich glaube, Deutschland hatte lange ein Problem, so klassische Themen für einen Podcast aufzufinden. Also die meisten Podcasts, die man findet, sind so Tech-Podcasts. Also mir fällt dann sofort so Bits und so oder Apfelfunk oder ähnliches drin. Es gibt halt auch sehr viel, wie du sagtest, von den Hörfunkanstalten, also Sendungen, die halt nochmal als Podcast erschienen sind und sehr viel Comedy oder Unterhaltung im klassischen Sinne. Aber immer mehr sehe ich auch im Bildungssegment, dass Podcasts eingesetzt werden bzw. entstehen, gerade wenn es so um das Thema Erwachsenenbildung im weitesten Kontext geht.
0: Ja, eigentlich waren ja Podcasts auch so als Alternative zum klassischen Radio gedacht, ne? dass wirklich Amateure sich mit Themen beschäftigen und eigene Sendungen produzieren, die eigentlich nicht den Zugang haben zu klassischen Radiostationen, ne? Das war ja eigentlich die Idee dahinter mal.
1: Ich glaube, das ist das Gleiche wie mit dem Fernsehen. Also dieses lineare, strukturierte, um 20 Uhr kommt die Tagesschau und wenn du nicht guckst, äh, dann hast du Pech wie früher. Das hat ja sich im Zeitalter der Mediatheken auch so ein bisschen erübrigt und ich glaube, was das Audio als Format angeht, wird das Gleiche auch mit dem Podcast so sein, dass die Leute dann halt ihren Player starten, äh, sich die Sachen runterladen und dann, wenn sie Zeit haben, einfach sich das Ganze zu Gemüte führen.
0: Ja, es ist ja auch immer einfacher verfügbar. Ne? Früher hatte man einen MP3-Player, musste sich dann die MP3s da raufladen. Dann gab es iTunes, ist ja immer noch so die größte Datenbank für Podcasts, aber Spotify ist ja jetzt nachgezogen, da gibt es jetzt Podcasts auch. Ist viel einfacher geworden als früher. Ne? Ja,
1: Böhmermann, fest und Flauschig als Beispiel, Genau. Be bekanntester Podcast bei Spotify und halt auch eine Riesenwelle.
0: Ja, und auch Video nimmt immer mehr Stellenwert ein. Wir wollen ja auch so ein bisschen mit Facebook Live mal experimentieren, ne? das werden wir bei der nächsten Ausgabe dann bestimmt mal machen. Genau. Genau. Ja, du warst unterwegs letzte Woche. Du warst auf einer wichtigen Konferenz für das Digitale auf der Republika in Berlin. Darüber sprechen wir gleich ein bisschen. Vorher hast du aber einen Song mitgebracht von Deepesh Mode. Warum hast du den ausgewählt? Depeche Mode ist mir sofort
1: bei unserem, ähm, wir Markus und ich schreiben ja immer so ein kleines äh, Drehbuch äh, für die Sendung. Und äh, beim ersten Mal haben wir uns halt geschworen, wir wollten so ein bisschen Musik, die auch einen Digitalbezug hat. Und da fiel mir sofort ein Depeche Mode äh, als die Band, die ja sehr früh mit äh, Elektro- und Synthesizern und klassisch digitalen Musikgeräten äh, experimentiert hat und äh, ja einen beachtlichen Welterfolg erzielt hat. Und deswegen lag es sehr
0: naheliegend, äh, die zu wählen. Hier ist Ihr Song Everything Counts aus dem Jahr 83, also aus der Blütezeit des Computers sozusagen. Viel Spaß! Ihr hört die allererste Ausgabe von Logbuch Digitalien hier auf Radio Oka Ja, und Christian, du warst unterwegs letzte Woche in Berlin auf der Republika. Wie war's denn? Wie hat's dir gefallen? Ach,
1: es war wie immer herzerfrischend. Ich sage ja immer, das ist so ein bisschen das Klassentreffen der der digitalen der digitalen People in Deutschland. Und ähm, ja, es hat immer so eine Mischung aus vor Ort sein, Leute treffen, die man sonst das ganze Jahr eigentlich fast nur online trifft, sage ich mal, und dann halt physisch vor Ort. Aber natürlich auch so ein bisschen äh, Schnuppern, Inputs mitnehmen, also so ein buntes ja, Rundumpaket.
0: Also im Prinzip eine analoge Veranstaltung für die digitale Welt, kann man so sagen.
1: Ja, aber auch mit sehr vielen digitalen Themen. Das ist ja das Schöne. Also Bier trinken und Bratwurst essen ist klassisch noch analog. <lacht> und halt. Aber die, die, die Sachen drumherum sind halt natürlich sehr digital bezogen.
0: Wie kann man sich das da vorstellen? Ist das in so einer großen Halle oder wie ist das organisiert? Genau, das ist also
1: die ersten Republikas waren noch in der Kalkscheune. Da ging es einfach los vor, vor jetzt äh, zehn Jahren beziehungsweise jetzt war es die elfte Republika. Und dann ging es halt... Weiter, es wurde immer größer, dann war es der Friedrichstadtpalast dazu und ich glaube ungefähr vor vier oder fünf Jahren, ich weiß nicht mehr so ganz genau, ist es umgezogen ins Gleisdreieck. Das ist so ein alter, großer Postbahnhof, so riesig große, leere Hallen und da wird halt ja für diese Republikatage temporär die ganze Konferenz reingebaut, ähm, also so mit Bierkisten beziehungsweise so Bäckerkörben und ähm, temporäre Konferenzbauten mit äh, Gerüsten und Co. Sehr, sehr impulsant, aber auch sehr, sehr ja, schön da.
0: Du hast schon zehn Veranstaltungen mitgemacht. Ähm, wie hat sich das so seit 2007 verändert? In, in der Anfangszeit hat sich die Konferenz ja so als Bloggerkonferenz auch gesehen. Wie ist das heute? Ist das noch so wichtig oder hat sich das verschoben in Richtung Social Media und andere Themen nicht mehr so strengen Blog bezogen?
1: Also ganz am Anfang war es, wie du es schon sagst, eine reine Bloggerkonferenz, muss man auch sagen. Heutzutage ist der Blogger oder das, das Blog natürlich sehr vielfältig. Also wer bei Facebook in seiner Timeline ordentlich was reinhämmert, ähm, manche nennen sich auch schon Blogger und haben nicht im klassischen Sinne einen Blog, wie wir es früher vielleicht äh, hatten. Ähm, ich glaube, es hat sich mehr zu so einer Konferenz äh, der Netzgesellschaft äh, entwickelt, Leute, die was mit Digitaltechnologie zu tun haben ähm, und halt auch netzpolitisch und netz gesellschaftlich halt interessiert sind. Also es sind ja sehr, sehr viele Themen, die nicht wie bei einer CeBIT, sage ich mal, technologieorientiert rein sind, sondern es sind auch sehr viele Themen, die halt politisch sind, gesellschaftlich. Es gibt das The Themenschwerpunkt Bildung auch jedes Mal auf der Republika seit ein paar Jahren. Also ein großes, breites Spektrum eigentlich.
0: Die Sessions werden ja auch alle übertragen. Ich habe mir auch ein paar angeguckt, die werden alle bei YouTube übertragen, sind da auch immer noch abrufbar. Das ist ja auch eine tolle Sache, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, da persönlich hinzufahren. Das ist ja auch mitten in der Woche. Jeder kann sich ja auch nicht frei nehmen oder kann so wie du von der Arbeit aus hinfahren. Das ist ja auch eine super Sache.
1: Ja, genau. Man kann im Nachhinein das auch noch gucken. Macht auch Sinn, weil, wie gesagt, es sind, laufen ja so viele Sessions auch zum Teil parallel. Also ich habe auch mich manchmal schwer entscheiden müssen, wohin gehe ich denn eigentlich? Und äh, kann jetzt im Nachhinein natürlich noch die andere äh, Session mir angucken.
0: Was war das Motto in diesem Jahr?
1: Loud Out Love... Also es ging um das Thema Liebe und äh, Netzliebe, sage ich mal. Also nicht in sexueller Hinsicht, sondern äh, praktisch. Ich glaube, das große beherrschende Thema dieses Jahr war so Hate Speech und vor allen Dingen auch Netzverantwortung. Also das hat man auch im, im Levitenlesen, wie ich immer so schön sage, von Sascha Lobo gesehen. Also wie gehen wir eigentlich mit Hate Speech und Co. drum? Also wie... Kann auch können wir auch als Netzgesellschaft halt einfach agieren und wie stellen wir uns rassistischen, rechtsradikalen oder halt auch feindlichen Kommentaren eigentlich?
0: Ja, ist ja ein Riesenthema. Ne? Facebook ist da gerade auch groß in der Diskussion, wie die damit umgehen sollten. Ne? Das ist stimmt, ich denke auch, da sollte wirklich jeder Nutzer auch irgendwie darauf achten und wenn man ein Kommentar sieht, der in die rechtsradikale Ecke geht, dann wirklich auch was dazu sagen, so wie im echten Leben halt auch.
1: Ne? Ich finde genau, find auch, das ist eine ges gesamtgesellschaftliche oder eine netzgesellschaftliche Aufgabe. Also ich halte schon davon gewisse, also halte schon viel davon gewisse ähm, Kommentare zu löschen, die maximal über die Stränge ziehen, aber sonst glaube ich auch ein Stück weit an die Selbstregulierung des Netzes. Nur damit sich das ein Stück weit selbst reguliert, müssen auch mehr Leute halt letztendlich da mitkommentieren kommentieren und letztendlich Positionen beziehen. Und das passiert dann manchmal viel zu selten. Dann wird irgendwie nur ein Like drunter gemacht oder stimmt oder ähnliches. Ich finde, da haben wir einfach noch äh, viel nachzuholen, was
0: so klassische Dialogkultur angeht. Aber ich frage mich immer, warum das überhaupt so ist. Ne? Wenn man so an Wikipedia denkt, da gibt es ja auch viele Leute, die da mitschreiben und diese ganzen Beiträge moderieren. Da funktioniert das ja eigentlich super, wenn da irgendeine Falschinformation steht, Da gucken dann Leute drauf, verbessern das wieder. Oder wie ist da dein, dein Eindruck? Eigentlich müsste das doch bei Facebook, Twitter und Co. auch irgendwie funktionieren. Ich glaube, das...
1: Vieles hängt mit dem Thema Geschwindigkeit zusammen. Also die Timeline, egal ob bei Facebook oder bei Twitter, bin ich da länger schon seit ein paar Jahren aktiv sind, sammeln sich dann natürlich ein paar Follower, ein paar Friends und Ähnliches an. Und ich glaube, so wie wir zum Teil auch Smartphones nutzen, während der Busfahrt, während des Laufens, einfach nochmal schnell was checken, ähm früher im Deutschunterricht hätte man gesagt Flüchtigkeitsfehler und wahrscheinlich trifft es an vielen Dingen das einfach auch. Man sieht die Headline, man, es klingt einem so in dem, in dem Erstcheck in irgendeiner Art und Weise plausibel, man liked es und äh, im Nachhinein merkt man dann, oh äh, vielleicht war es doch nicht so richtig. Und ich glaube durch diese Schnelligkeit leidet vielleicht auch manchmal so ein bisschen die Sorgfältigkeit und daher schleichen sich ja, Fehler ein oder halt äh, Fehllikes oder äh, nicht vorhandene Kommentare, wo man eigentlich hätte kommentieren müssen.
0: Oder auch teilen. Ich habe jetzt eine Studie gelesen, viele Leute teilen einfach irgendwelche Beiträge, ohne die vorher gelesen zu haben. Und dadurch entsteht halt auch sowas wie die aktuelle Fake-News-Debatte, dass so Falschinformationen super rasend schnell verbreitet werden. Wenn die Leute drüber nachdenken würden vorher, dann würden sie vielleicht irgendwann verstehen, dass das gar keine echte Information ist, sondern eine falsche Information.
1: Das Medium ist ja auch sehr niederschwellig. Also es ist ja mit einem Mausklick getan und ich äh, habe den Kommentar oder den Beitrag geliked. Und man geht ja, sage ich mal, erstmal aus, dass was Spiegel vielleicht schreibt oder was die FAZ schreibt, das hat schon seinen Wahrheitsgehalt oder ist schon richtig, deswegen teile ich das mal, ist ein anerkanntes Medium äh, in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, in dieser Gesamtkonstellation macht es das eigentlich, dass es so, ja, zum Teil fehlerbesessen ist.
0: Wurden auf der Republika Lösungsansätze diskutiert, entwickelt?
1: Naja, Lobo hat in seiner Rede natürlich gesagt, äh, es geht nicht darum, irgendwie jetzt die, die Internet-Ikonen nach vorne zu schieben äh, und die müssen es regeln, sondern er hat ein Stück weit gesagt, ja, wir alle als Netzgesellschaft haben ein, ein Stück weit den Schraubenschlüssel in der Hand, etwas zu verändern, etwas zu drehen. Also es gibt nicht die, die kollektive Schuld, aber schon eine kollektive Verantwortung zu sagen, äh, positioniert euch, äh, geht in den Dialog, äh, kommentiert, äh, baut im Zweifelsfall eine Gegenposition aus, das hat er schon deutlich
0: gemacht. Hätte man das vielleicht schon viel früher alles angehen müssen? Ist das jetzt vielleicht schon zu spät, dass man viel zu lange gewartet hat, so Mechanismen einzubauen in die Netzwerke?
1: Weiß ich nicht. Also dann müsste man ja letztendlich sagen, dann haben wir als Menschheit ein Stück weit an verschiedensten Stellen gepennt. Ähm, Populismus äh, in, der, in der politischen Diskussion, Brexit, Macron, es gibt ja tausend Themen, die letztendlich irgendwie in der Politik hochgespielt worden sind. Ob der Wahlkampf zwischen Russland und Trump damals ein Stück weit beeinflusst worden ist. Also, ich glaube, das Netz insgesamt, das Internet, spielt immer mehr eine größere Rolle, auch in der Darstellung und auch ein Stück weit in der, in der ja, wie soll ich sagen, in dem, in dem Sichtbarmachen von Informationen. Und dadurch. Dann ist einfach zu solchen Irreläufern, kommen. nur die Masse muss halt praktisch dann, wenn sie feststellt, okay, das driftet hier vollkommen ab oder das ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen, was dort steht, halt Position bekennen und da müssen wir ein Stück weit aus unserer Komfortzone raus, ja.
0: Ja, ist ein schwieriges Thema, da ne? muss man drüber nachdenken, wie man das angehen kann. Was waren noch so große Themen auf der Republika? Ein Thema,
1: was mir aufgefallen ist, ist natürlich der ganze Bereich Fintech, also so das Thema Banken und Finanzdienstleistungen der Zukunft. So, 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 so Schlagworte wie Blockchain oder ähm, Bitcoin und ähnliches wurde natürlich ein Stück weit diskutiert. Ähm, und ein weiteres Thema, was ich sehr spannend fand auch, sind so die klassischen netzpolitischen Themen wie Datensicherheit, ähm, alternative Messenger, wie gehe ich eigentlich mit Kryptographie um? Verschlüssel ich meine E-Mails? Also welche Optionen habe ich eigentlich im Zeitalter von NSA, BND und Co. ein Stück weit mehr Herr über meine Daten zu werden und vor allen Dingen auch Dinge einfach äh, sicherer in der Kommunikation zu betreiben, dadurch, dass ich einen anderen Dienst nehme?
0: Ja, es gibt ja sichere Messenger Signal ist so ein Beispiel. Ne, wird sogar von Edward Snowden höchstpersönlich empfohlen. Aber mein Problem ist da immer, sind wenige Leute, die man kennt irgendwie, die diesen Messenger nutzen. Da muss man eigentlich auch so im Freundeskreis mal bisschen Werbung für machen, für solche kostenlosen Dienste auch. Ne?
1: Ja, das ist es. Also ähm, Signal, ähm, Trema, Telegram, Wire, das sind komplett andere Kaliber, sage ich mal, als WhatsApp, aber wie du schon sagst, ähm, es bringt nichts, äh, als einziger diesen Messenger zu haben und keiner kommuniziert mit einem. Ähm, und da ist das ist auch so ein bisschen, wir sind zum Teil, glaube ich, so ein bisschen medienfaul, wenn es sich so eingeschliffen hat, ähm, dann nutzt man das und jetzt einfach zu wechseln, nur weil es sicherer ist, ähm, sagen viele halt, ach, das, ich habe noch nicht getroffen, das ist noch lange hin oder äh, beschäftige mich dann, wenn es soweit ist. Und ich glaube, das ja, macht halt das Problem, warum ein sichererer Messenger oder ein, ein, ein komfortablerer Messenger sich noch nicht so durchgesetzt hat.
0: Es gibt ja auch andere soziale Netzwerke als Facebook beisp beispielsweise. Ne? Kennt man nur nicht wirklich und Deswegen sind halt alle bei Facebook letztendlich. Ich habe ne? hab gestern tatsächlich noch eine Mail bekommen
1: mit einer Freundschaftsanfrage bei StudiVZ. Also da ist mir aufgefallen, dass ich meinen Account noch nicht
0: gekündigt habe. Ja, da habe ich auch reingeguckt. Aber manche sind da echt noch aktiv. Es ja, gibt ja. da ja auch so Gruppen ne? und da sind echt noch Leute aktiv. Ja. Aber vom Design hat sich das eigentlich nicht geändert.
1: Nee, das stimmt. Aber ich glaube, beim Messenger ist es so um da nochmal drauf zurückzukommen, ich nutze tatsächlich ähm, anderen Messenger auch oder viele andere Messenger, weil viele eine äh, Desktop-Anwendung für den Rechner halt bieten, mhm. Wire zum Beispiel und da ja. kann ich praktisch meine Nachrichten auch wunderbar ähm, am Rechner halt schreiben und muss es nicht auf dem Smartphone-Display machen und das ist schon ein Stück weit komfortabler
0: das stimmt, das ist ja sehr umständlich auf dieser kleinen Tastatur. Ne? Wenn man jetzt nicht super feine Fingerchen hat, ne, ist das ja schwierig, da schnell mal Texte zu tippen.
1: Naja, aber wir waren früher T9-gewöhnt. Also, das stimmt. Was ich
0: dachte, genau. Das war noch etwas anderes.
1: Das waren andere Zeiten bei Nokia.
0: <lacht> aber das alte Nokia, das 3310, das hat ja jetzt sogar ein Revival, ne hast du auch gehört? Ja, ich will es auch haben, weil
1: ich will mal sehen, wie Snake in Farbe aussieht, das ist der einzige Grund. <lacht> auch wenn es überhaupt kein Smartphone ist, aber das ist einfach nur so ein Nostalgiegrund, das zu kaufen, weil es das erste eigenes Ma Telefon damals war.
0: Genau, Vorteil hatte man, da denke ich irgendwie immer dran, wenn ich den Akku jeden Tag oder alle anderthalb Tage mal auflade von meinem Smartphone, damals haben die Akkus viel länger gehalten, ne tagelang, eine Woche
1: ja, ist ganz spannend. Apple hat gerade ein Patent eingereicht. Ähm, Smartphone-Laden über WLAN. Das heißt, das finde ich total spannend. Wenn, das ist cool. Wenn ja. das technisch machbar ist. WLAN gibt es immer mehr und überall. Auch wenn gleichzeitig dadurch sich auch noch das Telefon laden würde oder kabelloses Laden ähm, Standard wird und alle Kneipen, Restaurants oder Ähnliches halt ähm, das in ihren Tischen verbauen, mhm. sehr innovativ.
0: Genau, auf jedem Schreibtisch am besten so eine induktive Ladestation oder halt diese WLAN-Technologie. Ein Träumchen. Das wäre cool. Machen wir kurz eine Pause. Danach reden wir noch weiter. Hier ist erstmal Musik von Michael J. Jackson, auch wieder mit Technikbezug, 2000 Watts. In der vergangenen Woche ist in Berlin die elfte Republika zu Ende gegangen und ein großes Thema, Christian, du hast es schon angesprochen, ist das Thema Datensicherheit und viele benutzen heute diese ganzen Cloud-Speicher, gibt es ja die verschiedensten Anbieter. Wie sieht es denn da mit Datensicherheit aus? Muss man wirklich Bedenken haben, dass da Dritte an die Daten gelangen oder kann man diese Dienste bedenkenlos nutzen? Wie ist da dein Eindruck?
1: Also bei den klassischen cloud speichern die man so kennt wie Dropbox, OneDrive oder so, kann man nicht hundertprozentig natürlich ausschließen, dass da auch die NSA oder ähnliches mitlesen kann. Das muss man fairerweise sagen. Ich glaube, ein großes Thema war in zwei Panels, wo ich mit drin war, war das Thema Verschlüsselung, also Kryptografie. Es gibt mit Boxcrypt und andere Dienste und Apps, die man laden kann, um halt seinen klassischen Cloud-Speicher halt äh, auch zu verschlüsseln oder halt das, was man auch kennt, Raspberry Pi, Arduinos, also die klassischen Mikrocontroller, ähm, seine eigene Cloud äh, aufzusetzen. Wer da mehr wissen will, gibt es auch natürlich so von ähm, Western Digital, zum Beispiel die Microsoft, Cloud, wo man in seinem eigenen Netzwerk, an seinem eigenen DSL-Anschluss zu Hause eine Cloud betreiben kann und seine Daten sicher hat. Oder halt einen Dienst, der nennt sich Lima. Da kann ich klassische alte Festplatten, die ich noch habe, so zweieinhalb oder dreieinhalb Zoll-Platten, mit einem Adapter verbinden und darüber mir auch äh, mit einer App und halt diesen Festplatten einen Cloud-Speicher bauen, von dem ich halt überall aus zugreifen kann.
0: Genau, das Synology ist ja auch ein bekannter Hersteller von diesen nas systemen Aber da hat man natürlich nicht den Vorteil, den man mit diesen großen klassischen Cloud-Diensten hat, dass die Daten wirklich irgendwo auf einem Server liegen der außerhalb der eigenen Wohnung, der außerhalb der eigenen vier Wände liegt. Ne, den Vorteil hat man dadurch dann ja nicht mehr.
1: Naja, das, das Thema ist immer Datenredundanz in dem Kontext. Also natürlich sorgt Dropbox oder OneDrive auch dafür, dass die Daten gespiegelt werden und ich sie wiederherstellen kann, falls sie mir abhanden gekommen sind und ich aus Versehen was gelöscht habe. Das muss ich halt bei den klassischen Cloud-Lösungen, die ich mir zu Hause baue, im Zweifelsfall selber organisieren oder halt von vornherein, du sprachst Synology oder auch äh, WD MyCloud oder Ähnliches an, muss ich dann halt sehen, dass ich einen Rate habe, wo ich sie selber spiegeln kann. Also da liegt die Verantwortung ein bisschen mehr bei mir, für die Datensicherheit
0: und, und, und das Spiegeln zu sorgen. Ein großes Thema, was da reinspielt, sind ja auch Datenschutzregeln, ähm, die die verschiedenen Länder für sich festlegen. Und da gibt es ja die Diskussion und auch Anstrengungen, Serverfarmen auch in Europa, in der EU und auch in Deutschland, wo ja die Datenschutzbestimmungen besonders streng eigentlich sind, im Vergleich zu anderen Ländern, wirklich hier zu platzieren, damit die Daten der deutschen Nutzer wirklich auch im Land bleiben. War das auch so ein Thema auf der Republika?
1: Ja, war natürlich auch Thema. Ähm, und man merkte auch, dass immer mehr klassische Hosting-Anbieter das auch tun. Also ein Beispiel zum äh, wäre in Wolfsburg baut äh, die Wobcom gerade ein großes gläsernes Rechenzentrum, wo ich sogar selber die Möglichkeit habe, als Bürger mein Blade, meinen Datensatz dort in diesem Rechenzentrum mit einzuspeisen und äh, ja meine Daten quasi vor Ort zu haben. Und ich glaube, das wird äh, immer mehr werden. Ähm, Rechenzentren beziehungsweise dass Menschen Daten und Datensätze, so nah wie möglich bei sich selber hosten beziehungsweise lagern und haben wollen.
0: Ist dann wie so, ein, wie so eine digitale Abstellkammer im Prinzip, die man sich irgendwo anmietet, ne? dass die wirklich dann physisch auch verfügbar ist.
1: Ja, muss man ja auch fairerweise sagen. Also, es, seit wir Smartphones haben, schießen wir mehr Bilder, drehen mehr Videos. Wir haben mehr Kontakte, Kalendereinträge, Apps, Musik, MP3s. Es sammelt sich ja auch einfach wesentlich mehr an als früher an Daten. Bestimmt wird natürlich auch Müll. Den man wahrscheinlich löschen könnte, aber insgesamt ist unser Datenaufkommen, was wir an Daten konsumieren und vor allen Dingen auch produzieren, ja in den letzten Jahren massiv und kontinuierlich gestiegen.
0: Ja, und das betrifft ja nicht nur Daten, die irgendwo abgelegt werden als Backup-Lösung, sondern immer mehr Firmen nutzen ja auch Softwareprodukte, die auf diesen Serverfarmen laufen. Und wenn da sensible Daten von A nach B transportiert werden, dann ist das natürlich noch kritischer als irgendwelche Urlaubsfotos. Ne? Na klar.
1: Also früher die klassischen Tannenlisten, die man von der Bank kennt, äh, sowas gehört nicht in die Dropbox äh, oder, <lacht> oder irgendwelche anderen äh, sensiblen Passwörter oder Ähnliches. Also äh, da sollte man selber sich nochmal vergegenwärtigen, was habe ich eigentlich wo an welchen brisanten Daten gespeichert und ist das der richtige und äh, sichere Ort oder müsste ich mir für brisantere Daten äh, nicht andere Orte suchen. Das Schweizer Lombard-Konto oder jenes.
0: In Bezug auf welche Themen wurde noch über Datensicherheit gesprochen?
1: Messaging hatten wir als Thema natürlich. Ich habe einen, einen kleinen Vortrag im Maker-Bereich. Also da gab es halt so ein Fab Lab und Makerspace auch. Da ging es halt um das Thema ähm Own Cloud, also einen eigenen Cloud-Server und vor allen Dingen, was ich sehr spannend fand, wir hatten vorhin Signal angesprochen, nicht nur Messaging verschlüsselt, sondern auch Telefonie verschlüsselt. Also okay. das Kanzler-Handy oder Kanzlerin-Handy, die ja auch praktisch verschlüsselt telefonieren kann. Und es gibt heute Apps wie Signal, wo ich das ganz selber auch machen kann, also meine Sprache nochmal zusätzlich verschlüsseln und kodieren kann.
0: Genau, das reicht nicht, in einem verschlüsselten WLAN zu stecken. Ne? Das kann man auch im Zweifelsfrei entschlüsseln, wenn einer wirklich kriminelle Energie hat. Ja, ne?
1: war ja, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr auf dem Chaos Communication Kongress, da wurde ja die S7-Schnittstelle der Mobilfunkanbieter ähm, offengelegt. Also die haben ja gezeigt, dass dieses Netz, was die Mobilfunkcarrier im Hintergrund haben, dass das offen und angreifbar ist und äh, spätestens dann sollte man sich mal Gedanken darüber machen, was bedeutet das eigentlich in puncto von Kommunikation? Also wie viele Leute Leute können von außen eigentlich zum Teil auf das zugreifen, ähm, was ich vielleicht als harmlos einstufe, beziehungsweise wie, wie sicher ist meine Kommunikation eigentlich. Und wenn ich selber an der Stellschraube durch eine bewusste Nutzung von anderen Diensten, von anderen Apps, von Verschlüsselungsmethoden einfach Gebrauch mache, um dadurch meine Sicherheit zu erhöhen, dann sollten wir das einfach tun.
0: Ja, es gibt ja überall Bemühungen, WLAN-Netze einzurichten. In Braunschweig gibt es auch verschiedene Angebote. Aber man nutzt diese Netze dann immer so einfach, weil es halt so bequem ist. Aber Online-Banking oder sowas sollte man da eigentlich nicht rüber machen. Ne? Nee. Um,
1: was auch noch ein Thema war, fällt mir gerade ein, ist ähm, die finanzielle Skalierbarkeit von Diensten. Und zwar haben das so Leute runtergebrochen, fand ich ganz spannend und hab mich selber dann auch so ein Stück weit erwischt. Ähm wir sind so so eine, so eine Flatrate-Gesellschaft. Wir zahlen 20 Euro für den Handytarif, 8 Euro für Spotify, 9 Euro für Netflix und jetzt, wir haben immer so so Geldpakete mit äh, digitalen Dienstleistungen gekoppelt, ähm, wo, wo wir so eine gewisse Handlungssicherheit über unsere monatlichen Ausgaben auch ein Stück weit bekommen und sich das noch mal vor, vor Augen zu führen, äh, wo wir auf der einen Seite für einen Pauschalpreis äh, unendlichen Zugriff, beispielsweise Spotify auf Musik haben, aber wie viel dieser kleinen einzelnen Dienste ähm, sich eigentlich mit der Zeit in unserem digitalen Konsum zusammenleppern, äh, das ist schon beachtlich. Also, ich bin auch auf eine Summe gekommen, die ich erstmal so nicht vermutet hätte. Ja, das ist
0: ein Riesenkostenfaktor. Das stimmt. Man denkt immer, das sind nur 5 Euro oder 10 Euro, ne, kleiner Betrag, aber das läppert sich dann. Ja, ja, nach und, nach. und dann, mir geht das so, bei Netflix, ich nutze es überhaupt <lacht> gar nicht. Ich bezahle es immer, aber gucke überhaupt gar nichts, weil ich gerade nicht so viel Zeit habe. Ist halt auch irgendwie doof. Ne?
1: Ja, du, klar. Das, äh, ich ich sage auch immer, ähm, manchmal ist es ja auch schöner, es einfach zu haben, mit der Sicherheit es dann nutzen zu können. Genau. Aber meistens nutzt man dann tatsächlich
0: dann nicht. Die Möglichkeit zu haben. Ne? Machen wir noch mal eine kurze Verschnaufpause und machen eine Zeitreise in die Zeit der neuen deutschen Welle hier bei Logbuch Digitalien. Ein großes Thema in letzter Zeit ist natürlich künstliche Intelligenz und immer mehr wird künstliche Intelligenz in diese Sprachcomputer eingebaut. Da gibt es zum Beispiel Siri von Apple, gibt es ja schon seit längerer Zeit, Cortana von Microsoft oder Google Home. Da ist auch der Sprachassistent drin von Google und auch Amazon hat das Echo-Gerät oder diese ganze Produktfamilie mit dem Alexa-Sprachassistenten. Und du hast ja mal so ein Gerät mitgebracht. Ne? Wollen wir das vielleicht mal vorführen?
1: Genau, also ich habe ein äh, Alexa-Dot mitgebracht und jetzt äh, hat sie schon gerade ähm, kann Wir können das einfach mal zeigen, was Alexa so kann. Alexa, erzähl mir einen Witz. Warum haben die Ghostbusters keine Freunde?
0: Sie gehen allen auf den Geist. Ha, ha.
1: Also Alexa ist tatsächlich... Ähm künstliche Intelligenz und so ein Stück weit glaube ich auch die Zukunft. Also ich finde es spannend, gerade so auch unter dem Aspekt, was ist technisch eigentlich über die Sprachsteuerung machbar? Wie du schon gesagt hast, Siri kennen wir schon seit ein paar Jahren, Google Now, äh, in Android-Smartphones, äh, Cortana, also diese klassischen Sprachassistenten ähm, im, im Smartphone kennen wir und viele nutzen die auch unterschiedlich zum Wecker stellen, zum Termine eintragen, zum Beantworten von Nachrichten. Jetzt rückt das Ganze aber mehr auch ins Wohnzimmer und ins Haus. Und gerade auch mit diesem großen Thema Smart Home, Steuern von Licht, von Heizung, ähm, gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Auch wenn man Amazon Echo natürlich teilweise in den Medien so ein bisschen wahrgenommen hat, da hat ein Kind irgendwie 200 äh, Puppenhäuser bestellt oder Ähnliches. Ja, natürlich ist das auch machbar, wenn man es nicht richtig konfiguriert oder den Pinschutz einstellt. Aber im Grunde genommen kann dieses Gerät echt eine ganze Menge mehr.
0: Ja, und die Geräte sind ja auch relativ preiswert. Ne? Also viele Leute stellen sich so ein Gerät in jedes Zimmer, damit die wirklich von überall aus Fragen stellen können. Ne?
1: <lacht> so, so viele Leute wie ich, meinst du?
0: <lacht> wie viel hast du zu Hause? Ich habe insgesamt drei.
1: drei. Drei? Drei Echo Dots tatsächlich. Und ja. das
0: funktioniert auch gut. Ich habe gehört, ne, da kann man sogar Musik hören und Alexa versteht einen trotzdem.
1: Ja, das geht. Also ähm, ich benutze Alexa tatsächlich für den klassischen Wetterbericht. Und halt Nachrichten hören, also morgens äh, beim Aufstehen, dass ich mir von Alexa so ein bisschen äh, den Tag äh, vorlesen, sage ich immer. Ähm, ich benutze das auch manchmal, aber auch ein Stück weit ja, so im, 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 im Wandeln, also ähm, Einkaufsliste und äh, Alexa, trag mal was ein oder Alexa, schalt das Licht an oder Alexa, ähm, spiel mal eine Spotify-Playlist. Also äh, Alexa hat schon so ein Stück weit verschiedenste Funktionen und auch im Büro habe ich äh, eine Alexa stehen, um äh, ganz verschiedene Sachen einfach damit zu machen, manchmal auch nur Zugverbindungen abzufragen.
0: Somit verschwindet die Technik eigentlich mehr und mehr und wird unsichtbar ne? und überall eigentlich verfügbar.
1: Ja, es gibt natürlich auch Kritiker, die letztendlich sagen, wie ist das eigentlich, wenn du so einen kleinen Puck da hast, der dich permanent mit belauscht. Natürlich kann ich die Alexa auch stumm stellen. Aber der Witz daran ist ja, dass sie so ein Stück weit permanent mithört und einfach durch dieses Mithören die Sprache verfeinert und auch bessere Suchergebnisse halt liefern kann. Ähm, es gibt aber auch natürlich ganz harte Kritiker, die jetzt ehrlich sagen, im Schlafzimmer hat das Ding nichts zu suchen. Ähm, ich glaube, da, da muss jeder selber für sich den, den richtigen Weg finden, wo er Alexa aufstellt oder wo nicht. Beziehungsweise ich kann sie ja auch einfach abkabeln oder halt äh, die Mikrofone in irgendeiner Art und Weise stummstellen, wenn ich möchte, dass sie nichts mehr mitbekommt.
0: Ja, jetzt wurde erst auch eine Variante vorgestellt mit Kamera und Bildschirm. Das ist ja noch mal eine andere Geschichte, ne? nicht nur Ton, sondern auch wirklich Bild, wo man telefonieren kann. Das finde ich sehr, sehr spannend,
1: weil ich glaube, es ist das gleiche Phänomen wie bei WhatsApp und der älteren Generation. Also wir machen ja bei uns im Schiller 40 schon länger das Thema Smartphone-Schule, also auch gerade auch, dass Senioren natürlich WhatsAppen wollen und ein Stück weit auch mithalten wollen, in die Familiengruppe wollen, um die Fotos von den Enkelkindern zu sehen. Und ich glaube, der nächste Schritt ist dann halt, mit so einem einfachen Gerät, wie das neue Echo-Device, praktisch Videotelefonie machen zu können. Also, dass ich Oma anrufen kann, auch als Kind, ohne dass es für Oma sehr kompliziert ist, diesen Anruf anzunehmen. Im Zweifelsfall einfach nur mit der Sprache Ja oder Nein oder Annehmen zu sagen und dann einfach eine Videoverbindung aufbauen kann zum Enkelkind, zu wem auch
0: immer. Ja, die Hürde ist für ältere Menschen oder für Leute generell, die nicht so viel mit Technik am Hut haben, wesentlich geringer mit diesen Geräten umzugehen als mit einem klassischen Computer.
1: Das ja und ich glaube auch, da hat die Technik und die, die Softwareindustrie in den letzten Jahren sehr viel dazugelernt. Also das ganze Thema Benutzerfreundlichkeit und auch anwendungsfreundlicher äh, zu werden, das ist das große Schlagwort, wo Konsumerelektronik einfach dazugelernt hat und auch noch in den nächsten Jahren, glaube ich, immer mehr dazulernen
0: wird. Ja und es gibt ja schon seit Jahrzehnten eigentlich Bemühungen, um Videotelefonie endlich marktreif zu machen, damit ist es ja eigentlich jetzt wirklich Realität, ne? Wenn man so, sich so die Geräte anguckt, sieht so aus wie in den Studien, so in den 80er Jahren, irgendwelche Prototypen mit so einem großen Bildschirm, hat da ja sehr naja. viel Ähnlichkeit. Ne? Ich glaube, Skype ist so
1: das Synonym für Videotelefonie, was
0: viele halt nutzen.
1: Ähm, ich glaube aber auch im Alltag ist es sehr unterschiedlich. Also wir, wir können ja trotzdem schon mit dem Smartphone Videotelefonieren. Wir machen es einfach, glaube ich, viel zu selten. Und manchmal ist es natürlich auch gerade, wenn ich Skype auf dem Smartphone habe und nur im Mobilfunknetz unterwegs bin, auch irgendwann eine Datenfrage, weil ähm, die klassische deutsche Datenflatrate haben wir ja in dem Fall nicht. Wir werden ja dann ja irgendwie maßgeblich runterreguliert und mm. gebremst. Äh, von daher kann ich das auch verstehen, dass es nicht so alltagskompatibel ist ist und dass viele Leute sagen, oh, wenn ich diese riesen Datenmengen bei einem Videotelefonat halt verbrauche, dann habe ich am Ende des Monats nicht mehr so viel davon. Wenn das irgendwann mal sich reguliert oder aufbricht und ähm, Flatsrates praktisch nicht mehr gedrosselt werden oder zumindest so gedrosselt werden, dass man zumindest noch gut was damit machen kann, ähm, vielleicht verändert sich das tatsächlich dann nochmal.
0: Ja, und das ist so ein Baustein, der dahin führen könnte. Ne? Denkst du, wie, denkst du, entwickelt sich das Ganze noch weiter, das Thema künstliche Intelligenz? Wird sich das in diesem Sprachbereich äh, abspielen in nächster Zeit?
1: Also ich habe, äh, vorletztes Wochenende war ich auf einem Hackathon, äh, wo es um, um E-Commerce, auch in dem Kontext mit künstlicher Intelligenz ging. Und es war schon spannend, so, äh, so die Anwendungsfälle neu zu denken, Kreditkarten sperren, äh, Kontostände abrufen, etc. Ich glaube, da kann eine ganze Menge sich noch tun, ähm, momentan ist Alexa an vielen Stellen und die Skills, das sind ja praktisch diese kleinen Tools, die im Hintergrund ich äh, Alexa beibringen muss oder in, halt installieren muss, dass Alexa genau auf gewissen Sprach- und Textkombinationen halt mir die Antworten liefert. Ähm, ich glaube, da geht noch eine ganze mehr. Momentan ist es halt sehr Infotainment-lastig, äh, Bahn, Post, ähm, Smart Home, E-Mails vorlesen, Abfallkalender, äh, Fußballergebnisse, Musik etc. pp., wenn es aber immer mehr Dienste auch gibt, ähm, Reva zum Beispiel jetzt einen neuen Skill raus, wo ich halt praktisch auch Sachen ordern kann, dann kommt es so auf so einem nächsten Level. Ähm, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis vielleicht wir, ähnlich wie so eine Smartphone-Durchdringung im gesamtdeutschen Markt haben, dass wir auch so eine ähm, Sprachassistentendurchdringung haben. Da würde ich sagen, dauert es
0: noch eine ganze Zeit. Ja, wir werden das auf jeden Fall beobachten und bestimmt auch noch mal eine ganze Sendung diesem Thema widmen. Christian, wir müssen langsam schon zum Ende kommen, aber wir wollen noch mal ein bisschen darüber sprechen, jetzt im Hinblick auf die nächste Sendung, wie können die Leute denn mit uns in Kontakt treten? und vielleicht Fragen stellen, Themenvorschläge machen.
1: Also wir haben, wie du schon gesagt hast, wir haben nicht drei, wir haben sogar vier Kanäle. Wir haben unsere Webseite, unseren Blog, ähm, Logbuch-digitalien.de Wir haben unsere Facebook-Seite, wir haben unseren Twitter-Kanal, Instagram-Kanal. Ihr könnt uns auf all diesen unterschiedlichen Medien kontaktieren. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben unter logbuchdigitalien.okawelle.de. Dort sind wir natürlich auch per E-Mail zu erreichen, aber natürlich auch über die klassischen ja, Social-Media-Kanäle. Und äh, wir freuen uns über Themen, mit denen ihr, über, über die wir sprechen sollen, aber natürlich auch um äh, Wortmeldungen, äh, vielleicht auch Studiogäste oder halt auch interessante Leute aus der Region, die äh, aus Digitalien kommen oder äh, frisch in Digitalien eingebürgert sind.
0: Ja, in vier Wochen hört ihr die nächste Ausgabe. Ja, Christian, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Ich hoffe, dir auch. Natürlich. Dann sehen wir uns in vier Wochen wieder und bis dahin wünschen wir euch eine schöne digitale Zeit.